No, ya es tarde, buenas tardes a todos, todos los que están aquí presentes y también pues le damos la bienvenida a los hermanos que nos siguen vía internet. Estamos transmitiendo en vivo hoy domingo 18 de octubre, estamos transmitiendo en vivo y le damos también pues la bienvenida a todos los que pues se conectan a la distancia. Muchos hemos platicado con muchos, están imposibilitados de venir por las condiciones que hay de, de esta situación de la pandemia, pero pues sí son fieles en el, en el mensaje, están ahí conectados y pues también forman parte de este nuevo tiempo, ¿no? Este nuevo tiempo que ahora las cosas son así. Vamos a dar inicio, hermanos, a la enseñanza de esta tarde. Eh, hace ocho días no terminé la enseñanza, nos quedamos eh, en el verso entre el 14 y el 15 también, nos quedamos ahí de esta carta de los Efesios. Y de ahí voy a retomar, voy a retomar lo que lo que veníamos hablando, sí, y bueno, eh, hemos estado leyendo y hemos estado eh, viendo las últimas semanas eh, a partir del verso número 7 hasta el final de este, este primer bloque de esta, este capítulo, hasta el final del verso número 16, hemos estado ahí las últimas semanas, ahí continuaremos hoy y si Dios permite, pues terminaremos, aunque me voy a tomar el tiempo necesario para transmitir este mensaje, ya que es muy importante en la gracia de Dios que lo entendamos, para que se vuelva parte de nuestra vida espiritual eh, y, y que nos lleve a una gran reflexión. Hoy vamos a apelar a esa reflexión que debemos hacer todos nosotros como creyentes, porque la mayor parte de nosotros ya llevamos años, años caminando con Dios, y ya debería de haber evidencias de esa madurez espiritual que, que deberíamos de tener. Y vamos a partir del verso número 14, lo voy a, a retomar. El tema, el tema es el mismo que compartí hace ocho días. Eh, los tres objetivos del ministerio cristiano, de la vida cristiana, ese es el tema. Y estamos en el verso número 14. Hablé poco hace ocho días, hoy lo voy a profundizar un poco. Eh, un poquito más para pues, hacer esa conciencia a, a la cual todos somos llamados como hijos de Dios. El, en estos versículos que, que vamos a ver, eh, Pablo está hablando de algo que debería de ser, y quiero que vayas escuchando mis palabras, debería de ser una de las fortalezas de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Debería de ser, pero desafortunadamente... Eh, nos hemos dejado dominar por, las, por lo que viene de afuera, por el mundo. Eh, el mundo ahorita trabaja mucho en las cuestiones individuales, en las, en las cuestiones personales. ¿sí? De hecho, es algo que inclusive aún en las familias, en las familias hoy, hoy vemos eso, que aún en las familias, en el orden natural, se ha fragmentado. ¿no? Hoy... Hoy las familias no, no se juntan, no saben convivir con principios normales, o sea, hoy reinan otras cosas en esa convivencia, ¿no? Yo les decía a, a los hermanos en la mañana que en el tiempo de mi juventud, eh, por lo menos una vez al año veía a la familia paterna o materna, nos juntábamos los primos y como iba avanzando los años íbamos cambiando de actividades, las primeras veces era jugar a las trays jugar a, a corretearlos, después era ir al boliche, ir al cine, pero teníamos ese, esa, esa actividad de manera frecuente. 
llegó un tiempo en que eso se dispersó y soy desafortunadamente a familiares muy cercanos por todo este rol que traemos de la vida, pues tengo años, años de no ver a muchos de ellos, ¿no? ellos muchos de ellos ya tienen hijos, ya son abuelos como un servidor y ni siquiera conocemos a esa parte. Es algo que se ha venido generando del mundo y que, y que el mundo ha arrastrado inclusive a la iglesia por esa falta de fundamento. O sea, eh, quiero que me entiendas lo que estoy hablando, algo natural, algo que se da y que se daba en las familias eh, hace algunos años, hoy se ha fracturado mucho. Es lo mismo que ha, está sucediendo en la iglesia el día de hoy. La, la Biblia en estos versículos 14, 15 y 16, y ahorita los vamos a ver con mucha profundidad, nos deja muy claro lo que debería de ser una fortaleza para nosotros. Una fortaleza porque somos, somos una gran minoría, hermanos. Somos una gran minoría. ¿Por qué gran? Porque tenemos la renovación de parte de Dios, pero somos una minoría. Ante el mundo somos muy pocos creyentes, muy pocos creyentes. En este país somos muy pocos. Y esa, esa comunidad de pocos que somos debería ser una, una, una comunidad sólida. ¿En dónde empieza eso? Si tú y tu familia hay varios creyentes, empieza en la familia. Si, si empieza en la familia... Se lleva a la congregación, porque aquí es donde se expande esa parte, y después se lleva a lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia en general. ¿sí? Pero sin embargo, hoy vemos que la realidad es algo totalmente ajeno a esto. ¿no? Y, es como, y, y, lo, y lo, lo más triste de todo esto es que nos hemos ido conformando a eso. Nos hemos ido amoldando a eso como si fuera algo que viniera de Dios, como si fuera algo... Que, que Dios estuviera en su palabra sosteniendo y es todo lo contrario. Y ahorita lo vamos a ver, vamos a ir viendo. Entonces, parto, parto del verso número 14. ¿Y por qué, por qué lo, 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 lo parto de aquí? Bueno, para reafirmar lo que el, el apóstol Pablo eh, eh, estaba en esta parte, pues demostrando o, o enseñándonos una preocupación que ya existía en aquel tiempo. Sí, aunque una de las, de las formas correctas de interpretar la, la Escritura es ver el tiempo en el que estamos. O sea, la, la, la Escritura no cambia, ¿estamos de acuerdo? Pero hay cosas que tenemos que considerar en el tiempo que hoy estamos. O sea, hoy, hoy nosotros estamos en un tiempo a donde, pues aparentemente es, es, hay libertad en ser cristiano, aparentemente no se vive el tiempo de la persecución que había en aquel tiempo, pero la persecución hacia la iglesia en cuanto a los pensamientos, la ideología, sigue siendo un, una cuestión vigente, ¿no? Como lo que yo hablaba al principio, hoy esa, esa situación viene de afuera y la iglesia lo ha tomado, lo ha abordado. Entonces, aquí no era la excepción. Ya en este tiempo, en este tiempo de muy pronto del inicio de la iglesia, ya había falsos maestros y ya había falsas doctrinas. Ya existían, ¿sí? Una de ellas que conocemos muy bien y que la, la, la Biblia nos enseña eran los judaizantes, había otros que los gnósticos, había muchas ideologías en aquel tiempo. Entonces, el apóstol Pablo, comparando en este versículo 14 entre el, el hombre maduro y el niño, ¿sí? ya, nos, nos llama a esta, a esta advertencia, dice el verso 14, para que ya no seamos niños. Y es la contraparte de lo que él venía hablando del hombre en Cristo, del hombre maduro. O sea, aquí niño, como lo dije hace ocho días, no está hablando de la inocencia del niño, sino está hablando de la inestabilidad que tiene un niño. 
Entonces, dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños, como niños fluctuantes, niños cambiantes. ¿sí? Y lo deja, lo deja bien claro ahí, llevado por donde quiera de todo viento de doctrina. Y doctrina se entiende enseñanza. Entonces, lo contrario a la madurez es la fluctuación. Lo contrario a la madurez es, es, la, es, es permanecer como un niño. ¿no? O sea, eh, en, en ese camino lo, lo está... Lo está poniendo. Veíamos, veíamos un texto hace ocho días que nos afirma esto. Primera carta de los Corintios, vamos ahí, capítulo 13, verso número 11. Vamos ahí. Primera carta de los Corintios, capítulo 13, verso número 11. Y aquí el apóstol Pablo está en ese mismo, en, en ese mismo camino. Dice, cuando yo era niño, hablaba como qué? Como niño. Y pensaba como que hermano, pues como un niño, ¿no? O sea, este es el, este es, aquí empezamos la reflexión. ¿Cuántos años llevas en Cristo? ¿Cuántos años llevas caminando con Dios? Cuando iniciaste, iniciaste como un niño. Y decía yo, si, si llegamos en el inicio de nuestro andar, llegamos a esas tipos de congregaciones donde a todo, a todo le ven demonio y a todo este positivismo. Nosotros tuvimos una congregación de ese tipo que todo ven demonio, en todo hay demonio, en un cuadro. Y que en las oraciones que, que se hacían dentro de la iglesia, y no es broma lo que estoy diciendo, o sea, no es broma, se oraba, empezaban a orar por, por los demonios y que no los hicieran, y se oraba por la mano peluda, no sé a qué se referían, la verdad, no sé si se oían en el radio, en ese tiempo había un programa, no sé, pero yo les decía, imagínate cuando tú eras niño espiritualmente y estabas en una congregación así y todo el mundo oraba por todo eso, cuando llegabas a tu casa te metías abajo de las cobijas y orabas para que Dios te guardara de todos esos demonios, entonces, ¿qué hacías? Fantaseabas como que, como un niño, ¿no? O sea, todo eso habla, habla de personas que están totalmente eh, carentes del conocimiento de lo que es la palabra de Dios. ¿no? Entonces, vamos a ese versículo. Dice, cuando yo, cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño. Jugaba como niño, pero ya viene un cambio. Mas cuando ya fui hombre, o sea, aquí el contraste, niño, hombre, dejé, dice el apóstol Pablo, lo que era de qué? De niño. Entonces, regresemos a la carta de los Efesios donde estamos y vemos ahí en, el, en la primera parte del verso 14 es la preocupación que el apóstol Pablo de algo que ya existía en ese tiempo y que sigue existiendo en este tiempo. Hoy, hoy las falsas enseñanzas están, están totalmente enfocadas a los fluctuantes dentro de la congregación. Por eso tú ves que hay personas dentro de la congregación que hoy están aquí sirviendo y de repente pum, se van y empiezan a hacer otro tipo de cuestiones, se, se introducen en otro tipo de, de enseñanzas totalmente fuera del contexto bíblico. ¿no? ¿Y por qué es eso? Pues porque están fluctuando. ¿Por qué? Porque no están arraigados bajo los principios de Dios. Ahora, eh, a, a un niño, hay un, al niño hay que cuidarlo como un niño, ¿no? O sea, un niño tiene... Una, tienes una cierta vigilancia en sus tiempos, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño empieza en la parte de gatear y de caminar, ¿qué vigilancia tienes como padre? Pues estás ahí, ¿no? ¿De qué hace? ¿A dónde toca? ¿A dónde se levanta? Oye, pero eso es un niño y le vas a tener esa preocupación. Pero si ya tiene 30 años, pues ya qué te importa qué agarra y qué se para y qué se pone, ¿no? O sea, ya dejó de ser, que Un niño. Entonces, es lo mismo espiritualmente. O sea, eso es, eso es lo, que, lo que el apóstol Pablo está aquí pues hablándonos y dejándonos claro. Veíamos otro texto que, que nos, lleva, eh, nos lleva a esta reflexión. Santiago capítulo 1, verso número 6. 
cuando el apóstol Santiago escribe esta carta o esta epístola, él era la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Él estaba ahí como cabeza de la iglesia en Jerusalén y él escribe esto, mira, viene en el mismo sentido. Dice, pero pida con fe, aquí con fe, aunque también significa creer, significa conocimiento. O sea, tú hoy le pides a Dios con un conocimiento, sabiendo que tenemos la certeza en la gracia de Dios de acercarnos al trono de la gracia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero también ya con cierto conocimiento sabemos que Dios nos va a responder conforme a su soberanía y conforme el, el, el tiempo que Él quiera. O sea, ya estamos de acuerdo. O sea, ya, ya si yo ahorita te hablara y te dijera que vamos a orar para que Dios hiciera un milagro financiero en tu vida y que ahorita que salieras, revisaras tu portal y encontraras una cantidad de seis ceros, decir, ay, pastor, ya no somos niños, ¿no? O sea, si ¿sí me estás entendiendo, pero si te, si te fijas, hay muchos que andan en ese camino, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces, aquí, hermano, dice, pero pida con fe. Y esa fe también habla, habla de conocimiento. Habla de, de creer con, con un conocimiento de quién es Dios. Y eso lo vas adquiriendo con el tiempo que vas caminando con Dios. Vas dejando de ser, ¿qué? Niño. Es lo mismo que te decía en cuanto a la guerra espiritual que guerrean contra todo y, 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 y la famosa... Doctrina que se mete de la metafísica de la declaración positiva, ¿no? O sea, de la declaración positiva de que tú declara, con, concíbelo en tu mente y entonces ya no eres un niño, ¿por qué? Porque tú sabes que eso pues no está dentro de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, es necesario que, que tú dejes de ser niño para ser susceptible a ese tipo de enseñanzas. Entonces, estoy en Santiago 1.6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Sí? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte, dice, a otra. O sea, ¿de qué está hablando de eso? De fluctuar totalmente, ¿no? Estás aquí, estás allá, estás... Entonces, ¿qué es lo que nos está aquí enseñando el apóstol Pablo? Que uno de los riesgos de la, de la fluctuación o de la inestabilidad espiritual es ser presa fácil de, los, de lo que él describe aquí en este versículo, en la, parte, en la parte siguiente, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, dice, las artimañas del error. Esta palabra astucia que, que pone aquí el apóstol Pablo, es una palabra que solamente aparece aquí y no hay un contexto ni siquiera en, en, el, en el hebreo. Entonces, eh, los historiadores y las personas que han estudiado a profundidad y que conocen todo esto, para describir esta palabra astucia, decía Dios ocho días, nos llevan a la idea del juego de dados, pero el juego de dados alterado, cargado. Aquel juego de dados que te van a hacer ganar tres veces y ya cuando apuestas todo lo que tienes, que es la cuarta, pierdes absolutamente todo. Entonces, aquí vemos... ¿Cómo, ¿Cómo estas personas no lo hacen nada más por hacerlo, sino hay una intención? Y, y habla de esa palabra que pone aquí la palabra astucia. ¿sí? Entonces, veíamos un texto importante hace ocho días que nos hace esta reflexión. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso número 3. Segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso número 3. Dice, dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad, ¿a quién hermano? A Cristo. Entonces, vemos cómo este versículo 14 es la antesala de lo que él va a describir 
de lo que debería de ser, hermano, de lo que debería de ser una fortaleza de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Eso debería, insisto, y estoy utilizando bien esa palabra, debería de ser, porque hoy en día, y lo vamos a ver aquí, vamos a darnos cuenta que carecemos mucho de esa verdad fundamental. Entonces, ya con esta introducción, que, que creo que es importante retomarlo, entonces sí vamos al verso número 15, que ahí vamos a profundizar, el verso 15 y el verso número 16. Dice el verso número 15, si no, fíjate con quién empieza, si no, es una parte de, de como, como diciendo, pon atención a lo que viene, ¿no? O sea, sino para dejar de ser esto hay que hacer esto, eso sí no significa eso, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. Y aquí hay dos palabras, dos palabras que son, que son muy importantes y que nos van a llamar a una reflexión muy importante. La, las dos palabras que en nuestra traducción tenemos juntas, siguiendo la verdad, o sea, está, está siguiendo la verdad, en el griego es una sola palabra, que significa decir la verdad, significa ser veraz y significa ser verdadero. Vamos a entenderlo, ¿qué, qué, qué es esto? Viene hablando del contexto de hablar la palabra de Dios, porque viene hablando del contexto de una misma fe, de una fe común que todos debemos de tener muy sólida. Hace ocho días yo mencioné algunas cosas sobre la fe común que habla aquí en referencia a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿recuerda? O sea, yo mencioné desde su concepción, su nacimiento, su ministerio, su, su, su crucifixión, su muerte, su resurrección… Debemos de tener una fe común. Entonces, para esta palabra, siguiendo, sino que siguiendo, o sea, dejando de hacer la fluctuación y entrando en esto, esta palabra, siguiendo la verdad, tomando el contexto pronto, ¿sí? nos deja ver que está hablando de hablar el Evangelio en todo momento. Porque la verdad es solamente el Evangelio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay una sola verdad y la, la única verdad es el Evangelio. Okay, aquí está hablando en ese contexto inmediato de hablar de la verdad. O sea, en todo momento, ¿qué debemos hablar? La verdad. Y tú y yo debemos de ser celosos de la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo? Sí, no. O sea, tú debes de ser celoso, hablas la verdad del Evangelio en todo momento. Pero ese, eso no es todo lo que dice aquí. Porque esta palabra, insisto, significa decir la verdad, ser veraz y también significa ser verdadero. ¿Qué significa esto? Que así como tenemos un celo tú y yo por hablar la verdad del Evangelio, Debemos aprender a tener un celo para vivir en la integridad de nuestros corazones. Y aquí ya empieza un desafío muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo lo más te hago esta reflexión y no voy a pedir obviamente que levantemos la mano ni acertemos, nada más escúchame. Escúchame lo que te voy a decir. Está hablando de que nosotros debemos ejercer la verdad, no solamente del Evangelio, sino que esa verdad se ha llevado a las partes más sencillas de nuestra vida, porque significa ser veraz. Ser veraz es sinónimo de integridad. Una persona que es veraz es una persona que habla totalmente la verdad y es un sinónimo de integridad. Ahora, yo te hago esta reflexión, escúchame bien. En esta semana, que terminó el día de ayer en el calendario, desde el domingo pasado hasta el sábado de ayer en la noche, ¿Cuántas veces mentiste? 
¿Cuántas veces mentiste? Entonces, ¿qué piensas tú? Ay, pastor, pero fue una mentirita blanca. Ay, pastor, es que no miente. Entiéndeme esto. Cuando dice, sino que siguiendo la verdad, no solamente está hablando de que defendamos los principios de la verdad del Evangelio, sino que también aprendamos a defender los principios de la integridad del corazón. Y aquí ya es un gran desafío a nuestra vida, porque si seguimos el, 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 lo que Él habla ahí, después de la integridad del corazón y de la veracidad aún de la palabra de Dios en nuestras vidas, llama, pone otra palabra que significa crecer. Esta palabra crecer del griego significa desarrollarse, significa aumentar. ¿Aumentar cómo? Espiritualmente, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la fortaleza de lo que somos para dejar de ser niños fluctuantes. Entonces aquí ya estamos ante una situación, hermano, un poquito, un poquito complicada. ¿Por qué? Porque esta palabra, confesando la verdad, el apóstol Pablo utiliza un participio, ¿sí? En la traducción que podríamos ponerlo como hablando la verdad. Pero hablando la verdad no solamente la verdad del Evangelio, sino hablando la verdad en, lo, en todo el camino que tenemos tú y yo. O sea, habla de integridad en el corazón. Porque así como tú y yo tenemos la, el celo de la palabra de Dios, debemos aprender a tener el celo de la integridad de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la, esta parte de la integridad de nuestro corazón, que no la eje, ejecutamos porque hemos absorbido y hemos dado cavidad a las cuestiones del mundo, el mundo lo que nos enseña... No hablar todo, sino el mundo lo que te dice, bueno, a donde, a donde fueres y si eres lo que vieres. Si todo el mundo miente, pues ¿qué haces tú? Pues yo también miento, ¿no? Entonces, una, una, una situación muy fuerte esto que estoy hablando, hermano. ¿Por qué? Porque el contexto nos está arrojando ahí. No solamente está hablando, Pablo, acerca de las cuestiones doctrinales. Está hablando también las cuestiones de quiénes somos como personas. Porque Él está entrando en la parte de la exhortación ética en nuestra vida. O sea, esta exhortación que viene hablando aquí, que dejemos de ser niños y, y, y caminemos a ser personas maduras, viene a, está preparando el camino para las exhortaciones éticas. O sea, una persona madura, una persona sensata, una persona veraz, una persona íntegra con Dios y con Él mismo y con los demás, puede caminar en la obediencia de la palabra de Dios y puede vivir bajo los principios gobernados por Dios. Todo lo contrario, pues es, es vivir en la mentira, vivir en el doblez, vivir en la simulación. O sea, hoy una de las cosas que Dios nos llama a, a ti y a mí es ya dejar esa simulación de lo que, que decimos o pensamos o creemos erróneamente que somos, porque defendemos el Evangelio y tenemos un celo de la palabra de Dios. Uy, no, no a mí, yo me salí de la congregación donde estaba pastor porque allá no predicaban la verdad, pero vives en mentira, ¿de qué te sirve? O sea, ¿de qué te sirve que tengas el celo del Evangelio y, y que estés dispuesto a defenderlo y, y que nadie hable más de tu Dios? Y tú vives en mentira. Y tú sigues creyendo que una mentirita, no importa, pues todo el mundo miente. Es necesario a veces mentir, pastor. Y tú y yo tenemos esa lucha fuertemente. Y tú y yo, lo único que estamos haciendo, si seguimos en ese camino... Y absorbiendo lo del mundo que nos llama al doblez, a la simulación, ¿sí? vamos a dejar de crecer espiritualmente. Y el riesgo no es para la iglesia, el riesgo no es para el pastor, el riesgo es para cada uno 
de nosotros. Porque el que está fluctuando, el que está parado en una lancha para un lado y para otro, eh, eh, expenso a la corriente que lo arrastre, somos cada uno de nosotros. Recuerda cuando, cuando empezamos esta, esta porción en el verso número 7, empezamos con una palabra que era muy importante y que hoy sigue, que hoy sigue, que hoy sigue vigente. Dice, pero a cada uno de nosotros. ¿Recuerdas que yo dije en el verso número 7, subraya esa palabra? Va a tener mucho que ver. O sea, la fluctuación es un problema tuyo y mío. Y la fluctuación de nuestra vida espiritual, nadie es responsable. Somos responsables totalmente nosotros. Y, y, y obviamente, el contexto del mundo viene arremetiéndonos y diciendo, hoy no hay persecución abierta, pero hay una persecución con ideologías y pensamientos que viene del mundo. A simular, a vivir con doblez, aparentar lo que no soy. Y eso, eso, hermano, si tú ves el contexto de lo que estamos hablando aquí, está entorpeciendo nuestro crecimiento espiritual. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que por engañar emplean con astucia las artimañas del error. Uy, si hay malos, hay perversos, hay gente que, que, que con, con toda voluntad, Agrede la palabra de Dios, la distorsión, enseña cosas que no. Pero Pablo empieza con el verso número 15 con una expresión. Sino que entonces deja todo eso para cambiar hacia un camino diferente. O sea, así como te alarmas de un falso, así como te alarmas de aquel que predique, dice barbaridad y media y hoy te sientes ofendido. Alármate de tu falta de integridad. Alármate de lo que tú no eres. Alármate de lo que estás simulando ser hacia los demás. Y Dios te está evidenciando en tu corazón y en tu vida lo que no eres. ¿Y, y cuándo y vamos a dar respuesta a lo que Dios está evidenciando? ¿Y cuándo vamos a tener ese arrepentimiento y vamos a ir a Dios? En la medida que vayamos madurando. Porque uno de los, uno de los sinónimos de la inmadurez es el que todo te va y te viene. ¿Estás de acuerdo conmigo? La mayor parte de los jóvenes de una edad, cuando éramos jóvenes, todos nos, no nos importaba nada. Todo lo queríamos arreglar rápidamente, ¿no? Ya cuando vas con madurez, cuando vas creciendo, dices, no, esto ya no lo voy a hacer porque esto tiene consecuencias, ¿no? Vas, vas madurando, vas pensando. Entonces, cuando eres niño, cuando eres un adolescente y luego cristiano y te gusta, te gusta el impío, te gusta el de afuera, dices, voy a orar por, para que se convierta. Yo lo voy a convertir, pastor. Pero ya cuando tienes 25, 30 años y ya te raspaste dos, tres veces, no, no, no. Mejor, está muy guapo, pero es impío. Con él no, nada que ver. Mejor quiero un feo, pero creyente. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que pasar por esa parte. ¿Estás entendiendo esto? O sea, ese signo de inmadurez, la fluctuación. Hoy sí, todo, todo lo quieres resolver rápido. Cuando eres, cuando, eres creyente, cuando eres creyente inmaduro, pecas, mientes. Oro, voy con el pastor y ya oré. Ya pedí perdón, pastor. Ya, o sea, ya nomás así. ¿Y las consecuencias? Cuando vienen las consecuencias, pues ya como eres un niño, te enojas, recoges tus juguetes y te vas. Y si ya estás un poquito maleado, decía yo, te encuentras al hermano Felipe allá afuera y chin, te lo descuentas, ¿no? Porque eres un niño. Porque tú estás en ese camino. ¿En dónde vemos un ejemplo de esto? De lo que estoy hablando en cuanto a la doctrina y en cuanto a la conducta, fíjate. La mala doctrina viene, viene pegado con la mala conducta de los creyentes. La verdadera doctrina 
viene junto con la integridad de los creyentes. ¿En dónde vemos esto? El texto que te voy a dar, pero tenemos que ver el lugar, el momento que lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo. Vamos a la carta a los Gálatas primero. ¿Quién está escribiendo esta carta? El apóstol Pablo. Y él les habló fuertemente de la doctrina y les habló fuertemente de su conducta. Al grado que fue a encarar al apóstol Pedro delante de todos y le, y, y le llamó a Pedro fuertemente por su simulación. Y a los mismos gálatas les dijo, ¿quién os fascinó? Habéis empezado por la fe y hoy acabáis por las obras de la carne, por, la, por las obras. Y él fue, o sea, es el mismo contexto. Vamos a la carta de los Gálatas, capítulo 4, verso número 16. Gálatas 4, 16, vamos ahí. Dice, dice el apóstol Pablo, y el contexto es lo que yo decía. Me, me he hecho pues vuestro enemigo. Por decirles la verdad. Y esa verdad viene implícita. Verdad doctrinal. Y, y verdad de comportamiento. Que vienen. Escúchame bien. Tomadas de la mano. O sea tú estás buscando una congregación. Donde se predique la sana doctrina. Porque tienes celo de la verdad de Dios. Hoy empieza a tener celo de tu conducta como creyente. No solamente es la verdad y vamos a defenderla y vamos uy, vamos a hacer una inquisición en contra de los falsos. Sí, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que hables de fulano, de sultano que predican y dicen? Si estamos nosotros mal espiritualmente y como personas. Si estamos carentes de, ese, de, esa, de, esa, de, esa, de esa integridad. Entonces cuando dice el apóstol Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, no está hablando de algo vacío. Por eso tenemos que tomar el tiempo. Seguir la verdad habla, habla de la veracidad con la que nos movemos como creyentes. La buena doctrina produce buen corazón. La mala doctrina que produce mal corazón. Y el mal corazón habla de mal comportamiento. Entonces, ¿cuántos años llevas oyendo la sana doctrina, el celo de la sana doctrina? Uy, pastor, escuchas a los famosos de la sana doctrina. ¿Cómo está tu vida? ¿Quién eres en Cristo? ¿Todavía sigues mintiendo y pensando, eh, pensando en que pues, sí hay mentiritas blancas y de vez en cuando es bueno? Mira otro contexto, Gálatas capítulo 2, verso 5. Galatas 2.5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Quiénes eran ellos? ¿A quién no accedió a someterse? A los, a los judaizantes. ¿Pero en qué? En doctrina y en comportamiento. Porque los judaizantes son los semejantes a los que el mismo Señor Jesús, de los fariseos que les dijo ustedes, hablan muy bien, no hombre, predican y enseñan muy bien, pero no lo viven. Señor Jesús así le dijo, mira, todo lo que ellos hablan, escucharlo, hacerlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Es el mismo contexto. Entonces, ese siguiendo la verdad, hermano, no es el celo que hoy nos han hecho creer. Ay, la sana doctrina, la, la voy a defender, voy a permanecer en un lugar sano de doctrina. Sí, pero el contexto, tienes el mismo celo por tu integridad del corazón. Tienes el mismo celo de conducirte en verdad, hermano. O todavía piensas. Que se puede fluctuar en dos caminos. 
Y el daño es personal, cada uno de vosotros. Regreso a Galatas 2.5, dice a los cuales y por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio, y ahí la verdad del Evangelio, no, no te vayas a la doctrina, vete a la doctrina, vete a la vida que desprende la buena doctrina. ¿Qué, qué vida des, desprende la buena doctrina? Vida de integridad en el corazón. Porque nos habíamos quedado en la sana doctrina, ¿sí o no? Ah, la sana doctrina y hay que defender y escuchar. Sí, pero se vale mentir. Sí, pero se vale esto. Sí, no, dime en dónde. Dime en dónde Dios avala eso. ¿Cuál es el ejemplo que tú y yo debemos de seguir de la integridad del corazón y de la doctrina? Mismo Jesucristo. ¿Cuándo Cristo dio una mentirita blanca? A ver, tú dímelo. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es el propósito que tú y yo tenemos? ¿Crecer a la estatura y a la plenitud de quién? El varón perfecto, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, como vemos esa, esa expresión que Pablo usa aquí, no es algo tan hueco, ay, siguiendo la verdad. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué, ¿por qué hablo de todo esto? ¿Por qué hablo de toda esta situación de nuestro comportamiento? Porque nuestro comportamiento de doblez lastima, agrede a los que nos rodean. Y aquí lo dice muy claro, siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor crezcamos. Aquí el amor representa el amor hacia Dios y a su verdad y representa el amor hacia el prójimo como siendo íntegros con las personas. Y es ahí hermano donde tenemos muchos problemas. Entonces esta expresión siguiendo la verdad podríamos también decirla confesando la verdad, hablando la verdad. Pero no solamente confesar la verdad del Evangelio aquí y allá y en todo momento. Qué bueno que lo hagas. Es más, te felicito, hermano, que lo hagas. Que en tu boca, en todo momento, salga la palabra de Dios con celo, con, con, con orgullo de lo que es ser cristiano. Pero también llévalo a tu corazón, a la integridad de tu vida. Para que realmente empieces a crecer y a madurar. Y a cimentarte en los principios de Dios. Si no, vamos a estar fluctuando. ¿Por qué digo todo esto? Creciendo la verdad, creciendo la verdad en amor, ¿sí? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. ¿Por qué dice, dice, por qué Pablo pone aquí claramente que la cabeza es Cristo? Porque aquí Cristo como cabeza tiene dos funciones. Primero, cabeza que guía. Segundo, cabeza que provee el alimento a la iglesia. Aquí Cristo tiene esas dos partes. Él es la guía y Él es el que alimenta a la iglesia. O sea, ¿quién, quién, quién hace que la, que la palabra sea clara para nosotros? La relación que tenemos con Cristo, estamos en Cristo y el Espíritu Santo hace en este momento para ti y para mí que la palabra sea clara. Entonces, ¿quién es el que nos alimenta? Nos alimenta Dios por la palabra porque estamos en Cristo. Entonces, aquí Cristo representa esos dos caminos. El camino de guianza... Y el camino de provisión para nosotros. Podemos decir que Cristo es la única fuente de alimento para la iglesia. Y de él emana la, la doctrina sana y de él emana la integridad del corazón. Estamos tomando de esa savia, ¿no? De ese alimento. 
Entonces, como vemos, hermano, ese, ese verso, verso 15, pues no es un verso tan sencillo como para pasarlo así y, y dejarlo sin profundizar. Habíamos, teníamos que profundizar para poder también entender lo que viene acerca del verso número 16, que está un poquito más complicado, pero sigue en este mismo contexto. Fíjate lo que dice aquí, verso 16. Voy a partirlo también en dos partes, pero vamos así. Dice, de quien todo el cuerpo, todo el cuerpo, ¿Quién forma el cuerpo de la iglesia? ¿Quién forma el cuerpo? Los creyentes. En todo el mundo. Está refiriéndose a la iglesia en el aspecto universal. ¿Sí? La iglesia de todo el mundo. Pero, ¿qué nos concierne a ti y a mí? ¿Cómo podemos, cómo podemos tenerlo, entender lo general llevándolo a lo individual? Primeramente, entender la iglesia universal de todo lugar, toda lengua, toda nación, a lo que somos tú y yo aquí. Aquí somos personas de diferente sesión económica, social, de diferentes niveles académicos. Somos, hay una diversidad aquí adentro, ¿estás de acuerdo conmigo? Entonces vamos, como no podemos entender plenamente la composición de la Iglesia Universal, lo creemos, lo vemos y de alguna manera lo asimilamos, pero sí podemos entender lo que somos aquí nosotros. Aquí en este momento hay una diversidad de personas, hay jóvenes, hay adultos, hay papás, hay mamás, hay abuelos, hay hijos, etcétera, etcétera. Hay profesionistas, hay personas que tienen, que tienen un oficio, hay amas de casa, no sé, no sé, hay una diversidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ¿quién dice de quién todo el cuerpo, o sea, está estamos implícitos todos. Si eres ama de casa, si eres estudiante, si eres un nini, pues ya ponte a hacer algo, pero bueno, eres, estás ahí, entonces... Si ¿Sí me entiendes, estás, estás en ese punto. Entonces, de que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Vamos a entender esto. Primero vamos a ver tres palabras esenciales que tenemos que ir a la raíz para ver qué dice. La primera palabra, o son dos, en nuestra traducción aparecen juntas, bien concertado. Esa palabra bien concertado del griego significa ser ajustado o coordinado. Ser ajustado o coordinado. La siguiente palabra importante, muy importante, es la palabra unido. Esta palabra unido del griego tiene, tiene diferentes eh, formas de lo que significa, diferentes definiciones. Unido obviamente significa unir. Significa ligar, significa aconsejar, significa informar y luego hay otra, otra definición que me llamó mucho la atención y que es, es, es el equilibrio de todo esto. Es la palabra instruir. Unido significa unir, ligar, aconsejar, informar y significa instruir. Esta palabra, instruir, o es esta palabra, eh, hay otra palabra en, en, en la Escritura, otro, otro versículo en la Escritura, que nos deja ver la profundidad de lo que quiero llegar. Vamos, tomando la palabra unido, que significa instruir, vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 2, verso número 16. Primera carta de los Corintios, Capítulo 2, verso número 16. Dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? 
¿Quién lo, lo, le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de quién, hermano? De Cristo. Ok. Entonces, con esta definición, regresemos a Efesios 16. Dice, de quien todo el cuerpo, o sea, todo el cuerpo, todos nosotros, bien concertado, bien ajustados y unidos, bien instruidos, ¿con qué? Con la mente de Cristo, con la renovación de nuestra mente, ¿por qué? Por la palabra de Dios, ¿sí? Bien instruidos, o sea, bien unidos, bien instruidos, dice, unidos entre sí por todas las coyunturas. La tercera palabra, que es importante, es la palabra coyuntura. Del griego significa ligamento o significa coyuntura. Eso significa del griego. Pero ¿por qué la menciono? Vamos a entender esto. Pablo está tomando una metáfora del cuerpo. Y del mismo cuerpo toma esta metáfora de la unidad del cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo tiene tres, tres coyunturas o tres ligamentos esenciales que dan dos cosas. Dos de ellos dan movilidad y otro da fortaleza. ¿Dónde están en nuestro cuerpo? El primer, el primer, el primer ligadura, coyuntura que tenemos nosotros todos los hombres que nos da movilidad, lo tenemos en lo que conocemos la rodilla. La movilidad y la flexibilidad que tenemos en nuestras piernas la, la, la otorga esa ligadura o esa coyuntura. ¿En dónde está la otra ligadura? Lo que tenemos en el codo. La, esto que puedo yo hacer, de mover mi mano arriba, abajo, doblarla, todo eso, es lo que hace la ligadura que une mi, 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 mi brazo con mi antebrazo y me da la movilidad hasta la muñeca en mis dedos. El tercer lugar donde hay otra coyuntura en el cuerpo que sirve para cubrir, fortalecer, es en las partes del cerebro, donde une unas partes del cráneo a donde está cerrado nuestro cerebro. Y el cerebro nos lo dio Dios para pensar, para, para entender. ¿Quién hace la labor espiritualmente en esta metáfora que está haciendo el apóstol Pablo? de que Esta metáfora que dice de que en todo el cuerpo, bien concertado, bien ajustado y bien instruido entre sí, por todas las coyunturas. ¿Quién hace la labor de la unidad del cuerpo de Cristo en este momento? Para ti, para mí, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hace la labor, hermano, de unirnos tú y yo, aunque somos muy diversos. ¿Y eso qué trae como consecuencia al cuerpo? Flexibilidad. ¿Qué trae como consecuencia al cuerpo? Cobertura. Una, aquí hay dos, dos ligaduras que unen la, el, el, el cráneo en tres partes que lo cierra de tal manera que puede estar guardado el órgano más importante y más frágil que tenemos, que es el cerebro. ¿Quién está haciendo esa labor hoy en la iglesia? El Espíritu de Dios. Entonces, por eso te dije hace un momento, debería de ser la fortaleza de la iglesia. Pero, ¿qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy? La realidad, hermano, ¿qué sucede? Estamos bien ajenos de esta realidad. ¿Sabes por qué? Porque hemos abrazado todo lo que viene de afuera. En lo de afuera nos ha engañado diciendo, tú busca tu bienestar, que tú tengas que estar bien. Y mira, y con esa ideología de allá afuera, del mínimo esfuerzo y que todo lo obtengas haciendo nada, ha impregnado a la iglesia. Porque la iglesia de Dios, escúchame bien, 
Bíblicamente es una iglesia dinámica. ¿Cómo es tu cuerpo? Dinámico. Te puedes mover, te puedes, puedes hacer muchas cosas. Te puedes sentar, puedes cargar, puedes brincar, puedes hasta pararte de manos. Puedes hacer mil cosas con tu cuerpo porque tiene un dinamismo el cuerpo. ¿Y cómo está tu cerebro? A muchos tenemos el coco medio duro, no nos pegamos y no nos pasa nada. ¿Cómo está nuestro cerebro? Protegido. ¿Quién hace esa labor? El Espíritu de Dios. Y es algo, como lo dije cuando empecé a hablar de la unidad... Algo que ya sucedió, algo que ya está y algo que la Biblia nos llama a ti y a mí a defenderlo porque es algo, es una realidad, es una fortaleza para nosotros. Entonces esas tres coyunturas en el cuerpo dan lo que hoy somos como seres humanos, corremos, brincamos. Ahora, ¿qué sucede? Has visto cuando un atleta, de esos atletas de alto rendimiento... Se lastima una coyuntura, un ligamento, una rodilla. ¿Qué sucede con él? Nuestra labor como pastores es inquietarte a que esta verdad del Evangelio caiga en tu corazón. De fruto y cambies tu manera de, de caminar con Dios. ¿Por qué? Porque el daño, amado hermano, te lo estás haciendo. Tú a mí no me lo haces. Si tú no quieres participar de la iglesia y quieres estar ahí sentado y enojado. Yo no quiero. Ese es problema tuyo. El daño te lo estás haciendo tú, el daño no es para nosotros. Nosotros estamos buscando hacer la voluntad de Dios aún en los tiempos difíciles. Porque va a haber una, un gran despliegue de personas, un gran despliegue de tecnología para que, para que los niños puedan recibir, para que los niños puedan tener dos, tres, cuatro horas de edificación de su vida espiritual. Y tú no lo escribes. ¿Por qué? Porque estás ajeno a, a las cosas de la iglesia. O sea, yo no te injerté aquí, hermano. Yo no te traje aquí, yo, a mí no me haces daño, quiero que lo entiendas. El que te trajo, el que te debe, el que te llama, el que te da todas las herramientas para tener una participación activa del cuerpo, es el Espíritu de Dios. ¿Qué hace el ligamento en mi brazo? Me da ese dinamismo, ¿no? ¿Qué hace el ligamento en mi pierna? Me da el dinamismo de poder caminar. ¿Qué hace el ligamento en mi cabeza? Mantener mi cerebro en el lugar donde debe de estar. Entonces, volvemos a lo mismo. Hoy la iglesia, hermano, fluctúa porque no se ha afianzado en Dios. Porque el cuerpo no está bien concertado, no está bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y es algo que tenemos que tener. Claramente lo que Dios nos está llamando. Voy a hacer, por ejemplo, el mismo ejemplo de la mañana. El mismo ejemplo. Y no es para que me digas yo, pastor, o no. No es el camino ahí. ¿Cuántos profesionistas hay aquí? ¿Cuántos de ustedes tienen un oficio? ¿Lo has puesto al servicio de la comunidad de la iglesia? ¿O todavía te quieres beneficiar de la iglesia? Porque la Biblia dice que en cuanto sea posible y puedas hacer bien, primero a quién. Parece que estoy hablando, ¿de qué está hablando el pastor? O sea, ¿cuántos profesionistas hay aquí? ¿Eres doctor? ¿Eres doctora? Y pones tu servicio a la obra de Dios. Sí, hermano, yo los puedo atender. Obviamente tú vas a comprar tu medicina. Yo no tengo medicinas. Te voy a dar una receta y ve. ¿Tienes oficio? ¿Sabes qué es lo más triste? 
que hemos llegado al, al nivel de cuidarlos entre nosotros. Hemos llegado al nivel de ni siquiera poder recomendar a alguien. ¡Qué pena! Y, es, y ¿sabes qué es lo más triste de todo eso, hermano? Que nos hemos amoldado el mundo. El mundo vive en una completa desconfianza del uno del otro. ¿Por qué debemos de vivir nosotros como creyentes así? Te estoy llamando a la reflexión. ¿Tienes un negocio? ¿Lo pones al servicio de la iglesia? ¿Tienes un oficio? ¿Tienes, eres, ¿Tienes una profesión? Todo eso que tienes, ¿de dónde viene? ¿Quién te lo provee? ¿Quién te lo sustenta? ¿El regalo de quién fue? De Dios para tu vida. Ahí lo reconoces. Pero sigue siendo el orgullo, sigue siendo la parte donde nos hemos impregnado del mundo de ver primero por mí, luego por mí. Y si sobra otro cachito, por mí también. Eso se llama, ¿sabes qué, hermano? Egoísmo. Y el egoísmo Va en contra de lo que Dios quiere hacer. Imagínate mi antebrazo con egoísmo con mi brazo. Y mi cerebro diciéndole, muévete dedo. Y dice, no, ¿por qué me voy a mover? La paradoja suena tonta. ¿Y nuestro comportamiento cómo es? ¿Estás entendiendo esto? ¿Estás entendiendo la gravedad en donde estamos? ¿Estás entendiendo la gravedad en lo que nos hemos convertido? Celosos de la doctrina, pero no celosos de la integridad. Mucho menos celosos de la unidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pues dije, no vamos a pensar en la iglesia universal. Pues allá en China hay creyentes, ni siquiera los conocemos. Y en la vida yo creo que los vayamos a conocer. Pero aquí hay creyentes, aquí hay personas. Sabes que hoy, hoy deber, a 10 años deberíamos de ser una congregación, una comunidad de hermanos sólida, que si en esta pandemia, en esta crisis, hubiera personas de la comunidad que perdieran su trabajo, ¿les pudiéramos ayudar? Pero ¿a qué distancia estamos de eso? ¿A qué distancia estamos de eso? ¿Te fijas cómo tenemos que reflexionar mucho? ¿Y por qué lo digo todo esto? ¿Por qué hablo de quién es profesionista? de quién? ¿Qué dice la, la, la parte final, de la parte B del verso 16? Dice, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, en el verso 16, la actividad que propia. La actividad que pertenece, la actividad que Dios te ha regalado. Si tú hoy tienes una maestría, un doctorado, una profesión, tienes un oficio, tienes un negocio, lo que tú tengas, es que te ha otorgado Dios. ¿O qué crees? ¿Que sigues pensando que es por tu capacidad intelectual, personal, profesional? ¿Por tu manera de pensar, tus, por tus ideologías? ¿Sigues creyendo que todo lo que tenemos es por lo que hemos logrado? ¿Tú ves, ¿Sigues creyendo en los méritos propios? Pablo lo dijo muy claro. Todo esto lo dijo. Lo tengo por basura. Porque él sabía que en el camino de creyente no lo iba a edificar. Entonces él... Entonces viene el poder de Dios hacia la iglesia, cuando la iglesia entra en hacer la voluntad por la cual Dios lo ha injertado en el cuerpo. 
¿Por qué hoy sientes que no puedes? ¿Por qué te sientes estancado? ¿Por qué sientes que no creces? ¿Por qué sientes que pasan los años y sigues en el mismo lugar? No hay... ¿Por qué? Porque tú te has estancado de la movilidad que Dios te ha dado. Imagínate el atleta que se prepara por años, espera la carrera. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el atleta cuando suena el silbato del inicio de la carrera? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer el atleta para el inicio de esa carrera. No me vengas con que tiene que orar. No, no, no. ¿Sabes qué tiene que hacer? Dar el primer paso de lo que ya se, ya se capacitó y se enseñó. Hoy la iglesia, perdóname la expresión. Y lo dije en la mañana y es con mucho perdón, mucho, mucho respeto. Perdóname, pero a veces tengo que hablar cosas así. Hoy la iglesia, a los años que llevamos, a lo que hemos recibido, estamos obesos espirituales, entorpecidos espiritualmente. Hemos perdido la movilidad, hemos perdido todo eso, el dinamismo que es la iglesia. La iglesia está en constante madurez, crecimiento. La iglesia no es algo que se detiene. Y te voy a decir por qué. Porque la iglesia tiene la vida de Dios, su ser vivo. ¿Cuándo vamos a dejar de crecer, de madurar, de ir en pos de todo esto? Hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Por qué la Biblia describe todo este caminar y todo este andar de la iglesia como un peregrinaje, como una carrera? ¿Por qué lo describe de esa manera? Hoy la iglesia obesa espiritual. Vengo, recibo, recibo. Quiero la sana doctrina, celoso de la sana doctrina. Si no me la dan, me voy a otro lado. ¿Y de qué te sirve? Si no lo vives. ¿De qué te sirve si hay necesidades a tu lado? Y Dios, Dios te ha provisto para que las puedas resolver. Y no haces absolutamente nada. Siempre sencillamente. Pues yo oré por él, pastor. Sí hay que orar unos por otros. Pero también hay que ver unos por otros. Y es una pena lo que hemos llegado. Hoy nos tenemos que cuidar entre nosotros. Y la verdad, cuando yo razono sobre todo eso, digo, Señor, qué lejos estamos. Qué lejos estamos de ser la iglesia que tú, por la que tú viniste a morir. Ser la iglesia que tú estás formando y ser la iglesia que dejaste en un mundo que gira totalmente al contrario. Cada día más la iglesia se va diluyendo, diluyendo, diluyendo. Entonces tenemos que reflexionar, hermanos. Créeme lo que esta, este tipo de enseñanza nos lleva a la reflexión. ¿Cuántos, ¿Cuántos años llevas alimentándote de la sana doctrina y celoso eres de eso? ¿Y cuándo la vives, hermano? ¿Cuándo la pones en práctica? Y es algo que tenemos que reflexionar. Y la parte final de este versículo, Pablo empieza a preparar el camino sobre esta virtud cristiana que debe de ser la más importante en nuestra vida. Y, y, y como yo lo dije en el momento que tocamos el amor de Dios, es algo que nunca vamos a, a conocer plenamente en esta vida, pero sí es algo que nos podemos ir perfeccionando en esta vida. Aquí cuando está hablando reciba su crecimiento para ir edificándose en amor, está hablando, está hablando del amor, del amor en los contextos bíblicos. Y ha habido una gran disputa entre la palabra amor, que ya tocaremos en, en su momento, 
pero es esas, esas tres palabras que definen el amor del, del, del griego, hay dos de ellas que es, que es el, el ágape y el fileos, ¿sí? que se enlazan entre ellas que nunca se pueden desprender una de la otra. Es que dicen que es el eros, el ágape y el fileos. El eros es entre pareja, el ágape es tú y Dios y el fileos con tu hermano. Bueno, pues el fileos y el ágape se enlazan tanto que en el Nuevo Testamento, en la gramática, son intercambiables. Entonces, si dices que amas a Dios, ¿amas a quién? A tu prójimo. Y tu falta de crecimiento, tu falta de participación entorpece el crecimiento y la dinámica de la iglesia y con el paso de los años en lugar de ser alguien participativo en lugar de ser alguien que ayuda al crecimiento, te vas volviendo una carga te vas volviendo una carga y vas causando problemas al grado de que te sientes ya tan incómodo que pum, con la oferta que hay pues te vas a otro lugar a donde no te incomoden tanto entonces es un problema serio ¿Por qué? Porque el crecimiento, para ir edificándose, ir aquí palabra edificándose, viene hablando del cuerpo de Cristo semejante a una construcción. Las construcciones no se hacen en un día, hermano. Hoy la tecnología es impresionante. Yo he visto escenas en la televisión que en cinco segundos derriban un, un estadio, ¿no? O un edificio. Pero la construcción, ¿cómo debe de ser? Progresiva, paulatinamente, y siempre en edificación hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, dependiendo la, 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 la cimentación o lo que el hombre piensa hacer. ¿Cómo debe de ser tu vida espiritual? En constante crecimiento. ¿En qué? En la virtud del amor. Hermano, si no te empiezas a ejercitar en el amor que has recibido de Dios y que es tan generoso y tan grande que alcanza hacia los demás. Porque si amas a Dios, vas a querer defender la doctrina de Dios. Pero si amas a tu hermano, no te vas a volver carga para tu hermano espiritual. Y como lo dije hace ocho días, en el llamado que se hizo, los mismos de siempre. Son como los únicos que pueden, los únicos capaces. Y todos los demás. Todos los demás, ¿dónde los dejamos? ¿Sabes que una de las evidencias de, la, de lo que habla la Biblia de una persona que ha nacido de nuevo se vuelve un ser social? El pecado nos hace ser ermitaños. Los jóvenes en ese pecado tan fuerte a veces que tienen en su juventud se asocian con puras personas semejantes a ellos. Y toman patrones de esos mismos comportamientos. El cristiano, por eso, por eso dentro de la iglesia, perdón, existen grupitos. Pero ¿dónde está la diversidad? ¿A dónde está la comunión? ¿A dónde está el servicio mutuo? Si amas a Dios, amas a tu prójimo. Y te amas a ti. ¿Sabes qué significa eso? Cuidar tu vida espiritual. Entonces, como vemos aquí, hermano, esta reflexión es muy grande para nuestra vida, hermano. Porque el amor es algo que debemos ir edificando en nuestra vida. El, 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 el recibir inclusive noticias en los tiempos difíciles, buenas o, o, o algo bueno de los hermanos, conforta el corazón. ¿Qué le sucedió al apóstol Pablo cuando estaba 
Cuando salió corriendo de Tesalónica, fue a Atenas, llegó a Corinto, andaba en esa situación, él de que ya no podía escribir y que llegó a Corinto y vio que, que, que no había personas. Dios en una, en una noche le da una revelación que va a haber mucha gente en ese lugar. Pero, ¿qué noticias recibe él que conforta el corazón para su vida espiritual? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso número 6. Primera carta, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso número 6. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de nuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros dice a vosotros. Pablo aquí demuestra que el amor que él recibe de la iglesia de Tesalónica a través de Timoteo conforta su corazón. Entonces yo te hago esa reflexión, hermano. Una reflexión muy grande hoy para nuestra vida espiritual. De todo lo que hemos hablado hoy y todo lo que Dios te ha depositado en tu vida, ¿qué estás poniendo en funcionamiento para la obra de Dios? ¿Sigues todavía en la lucha entre servir y y, y, y justificándote todavía ¿sigues peleando todavía con eso? bueno, si, si sigues siendo un niño y todavía estás en la etapa de un niño es válido que no encuentres respuestas y que fluctúes es válido pero si ya llevas años hermano ¿qué sucede? yo quiero que lo analices que te vayas con esa meditación esta tarde, lo que nos están escuchando también. Porque el único que te estás haciendo daño eres tú. Estás poniendo en riesgo tu estabilidad espiritual. Y allá afuera, el enemigo está con ideologías, con pensamientos. Nadie, hermano, te saca de la comunidad del cuerpo de Cristo que no seas tú mismo. Porque el que te ha injertado poderosamente y está obrando para tu vida, para ese poder que te hace permanecer unido, dinámico, es Dios mismo. Tú eres el que te alejas, tú eres el que te has, has hecho un ermitaño. Puedes estar aquí y venir cada domingo, sentar, tomar una silla y estar ajeno de la congregación. El problema, escúchame bien, lo tienes tú. El problema no es nuestro. Y tú puedes venir y permanecer, puedes escuchar domingo a domingo las enseñanzas y justificarte todo lo que quieras. Pero el único que está poniendo una separación entre lo que Dios te ha llamado es Dios, eh, eh, lo que Dios te ha llamado eres tú mismo y te estás haciendo daño tú a ti mismo, hermano. Considéralo. El niño, el joven, hace cuestiones que agreden pensando que daña a los padres. Espero que ya no seas niño, pensando que me dañas a mí, que dañas a la iglesia, el que, te, el que se está dañando eres tú mismo. Hoy vienen cosas que vamos a seguir haciendo. Nosotros tenemos como pastores 
una convicción muy grande. No nos vamos a detener, ni la pandemia, ni las crisis. Seguimos en el camino de la edificación de la iglesia. Es un gran reto lo que vamos a iniciar dentro de ocho días. El Instituto Bíblico a Distancia es algo que desconocemos. Porque ninguno de nosotros tiene esa, ese, ese conocimiento pleno. Ahí estamos inventando, estamos buscando, estamos adaptando. Pero tú decides. El único que se va a excluir de esa bendición por la condición de tu corazón, eres tú. Justificaciones, las que quieras. Para los niños es lo mismo. Si no has inscrito a tu hijo, dices, por favor, hermanos. Se trabaja, va a haber un despliegue de personas de tecnología ese sábado para llegar a alcanzar a los niños de la iglesia aún niños que no son de la iglesia y tú siendo servidor, siendo parte de la iglesia tú ni siquiera has anotado a tus hijos yo he preguntado por los hijos de muchos y la respuesta no, no han llamado ¿cómo? Pues, ¿Quién se excluye de toda esa unidad, de toda esa comunidad, de todo ese fortalecimiento que viene a tu vida? Tú mismo, ¿quién está navegando? ¿Quién se va a poner como el barco a la deriva? Tú mismo. Entonces, cuando vengan las consecuencias, tiene el, tenga, tiene el valor, hermano, para soportar las consecuencias. Y no seas como el niño que se enoja, recoge sus juguetes y se va. Ya te lo dije, ahí te encuentras al hermano Felipe Chen, te lo descuentas de salida. Porque vas bien enojado. Entonces, como vemos, son versículos de mucha reflexión. Y lo único que está, Pablo, es empezando a poner las bases para las exhortaciones que vienen a nuestra vida, hermano. Si no hay crecimiento, las exhortaciones las vas a oír por aquí y te van a salir por acá. Porque para dar respuesta se tiene que tener una madurez espiritualmente. Y aún en lo natural es así. ¿Cuándo empezaste a tener responsabilidades y obligaciones? En la medida que ibas creciendo. Los primeros años te hacía todo tu mamá y tu papá. Todo. Hasta tus juguetes recogían. ¿Cuándo te empiezan tus padres a dar responsabilidades? Recoge, haz. En la medida que vas adquiriendo madurez. Entonces yo quiero que reflexiones, hermano. ¿Por qué? Porque las exhortaciones es a una iglesia madura en la fe. Porque la iglesia que se está excusando, excusando y excusando, es una iglesia niño, débil, fluctuante. Y el daño no te lo haces, no se lo haces a nadie, te lo haces a ti mismo. Y vamos a llegar a exhortaciones a los hijos, a los padres. Fuertes, muy fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la, la Biblia nos dice que nosotros, como iglesia, emanamos la luz de Cristo. En una sociedad, en un mundo oscuro por el pecado. ¿Y de dónde y, y qué emanamos? Hermano, hermano, escúchame bien y anótalo ahí. No emanamos la doctrina, ¿eh? emanamos nuestro comportamiento. Porque de doctrina, uy, eres bien celoso, hasta mejor sabes más que yo doctrinalmente. Qué bueno, qué bueno, gloria a Dios. Pero la vida, 
Sabes que la luz que Dios nos manda emanar no es la doctrina que abrazamos, ni la ideología bíblica, ni los comentarios que leemos, es lo que somos. Y lo que somos se refleja en todo nuestro ser, todo, todo lo que somos. Y eso es lo que el mundo quiere ver en la iglesia. Que hoy lamentablemente dice, muchos dicen y piensan, ser cristiano es ser como él. Mejor me quedo como estoy. Qué lamentable para nosotros en este tiempo. Es una gran reflexión para toda la iglesia en general. Qué lamentable que el mundo que debería anhelar nuestra vida, que debería anhelar la gracia de Dios en nosotros, manifieste ser como él es ser cristiano. No, gracias, prefiero mi Dios. Y eso es. Y sin embargo, ¿a cuántos de nosotros no hemos oído esa expresión lamentable? Y no nos ha llamado a la reflexión. Pues llévate esto de reflexión, hermano. Porque si te fijas, a partir de las siguientes dos semanas todavía vamos a ver el resumen la próxima semana de esta porción. Ve lo que viene. Ya no vas con la pura entradita. Ya es una reflexión bien grande. Porque aquí no habla, el verso 17 no habla de, de doctrina. Habla de vida. Porque lo que crees es lo que vives. La gente cree que no hay Dios, ¿no? ¿Cómo viven? La gente cree que todos los caminos llegan a Dios. La gente cree que todos los dioses son el mismo, ¿no? ¿Cómo viven? ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¿Tú crees que la palabra de Dios es la única y es la verdad? ¿Que es inmutable? ¿Que no cambia? ¿Cómo vives? Si ves, esto está desafiante enormemente. Porque... Ya se nos, hoy, hoy se nos cae, a muchos se nos cae el celo de la doctrina que traíamos, que llegamos aquí, el celo de la doctrina y, y allá en mi congregación hacía, sí, qué bueno, gloria a Dios que lo identificaste, uy, qué erudito te volviste en las escrituras, amado hermano, pero cómo vives. Porque de nada sirve. Que tú y yo hayamos identificado que allá soplaban, cantaban, bailaban, todo lo que hacían. Si seguimos nosotros deliberadamente mintiendo. Yo quiero que vayas a Dios. Tenemos que ir a Dios. Porque eso no está fácil para nosotros. Pero el Señor dijo algo bien importante. Para el que cree. Todo es posible. ¿Tú crees que Dios te puede hacer una mejor persona? ¿Tú crees que Dios está obrando en tu corazón y en tu mente? ¿Tú crees que la, la, el alimento que tomas de Él es tan rico en tu vida para transformarte y renovarte? Como dice la Escritura, nueva criatura eres. ¿Lo crees? Es posible. Si sigues dudando, sigues fluctuando. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. 
Gracias Dios porque tu palabra es viva Señor y es eficaz Señor. Gracias. Ella nos sigue enseñando, nos sigue instruyendo. También nos sigue confrontando con nuestra vida. Pero al mismo tiempo trae ese consuelo de parte tuya Señor. Al principio la palabra sabe amarga para muchos de nosotros. Pero conforme la vamos comiendo y la vamos degustando, se va volviendo esa miel hermosa, deseable para nosotros. Gracias, Señor, porque sigue siendo ese Dios fiel. Sigue siendo ese Dios que no nos desvuelves conforme a nuestras maldades. Sino sigue siendo ese Dios paciente para con todos. Gracias, Señor. Gracias Dios por tu amor, gracias Dios por tu misericordia y gracias Dios por tu fidelidad para nuestras vidas. Y rogamos Señor que esta palabra no, cae, no, no se vuelva vacía, esta palabra que ha descendido Señor, haga su propósito en nuestros corazones y no regrese vacía a ti Señor. Queremos dar fruto de ti, Señor, en nuestra vida espiritual. En nuestro simple andar como personas. Aún la simple parte de hablar la verdad como personas. Ahí queremos empezar. Y solamente esto viene de ti, Señor. El que nos alumbra esto, el que nos da esta verdad eres tú. Por eso en esta tarde, Dios, exaltamos y glorificamos tu nombre, Dios, que es sobre todo el nombre. Y damos la gloria al único Dios vivo y al único Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Denle un gran aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios.